0: Aber für eine Person, die immer vom Worst Case ausgeht, wie ich, ist das
1: schon ein bisschen beunruhigend. Wurstkasse-Szenario? Wurstkäse, genau. Wurstkäse, ja. Nicht Fleischkäse. <lacht> nee, vom Wurstkäse. <lacht> Lecker. <lacht> Krieg direkt Hunger. This was Halloween. This was Halloween. Genau, und ähm, Halloween ist ja bekanntlich am 31. Oktober, ist schon ein bisschen was her. Mhm. Aber noch nicht so lange. Und jetzt... Ähm, muss ich mich mal erkundigen. Wie war so dein Halloween? Ich bin nämlich horrormäßig erkältet, wie man vielleicht hören kann. Deswegen passt es auch gut zu Halloween. Ich habe gar nichts gemacht. Wie es war es bei dir? Ähm, Filmabend, ne? Ein wie Filmabend. Mal, wie
0: jedes Jahr. Hatte nee, den das blöde, blöde Weise ist um, so gekommen, dass ich mich die Woche krank schreiben musste. Dementsprechend kann ich ja auch nicht draußen feiern gehen. Deswegen bin ich halt daheim geblieben und, äh, uh, habe Filmchen geglüpscht. Aber du
1: kannst dich doch gesund verkleiden. <lacht> Oder noch kranker. kranker. Ja,
0: super Plan, super Plan.
1: Ja, finde ich schon. Wäre doch schön.
0: <lacht> naja. Herzlich ich Willkommen. bin gar nicht krank. Mein Kostüm ist ein gesunder.
1: Ja, genau. Süß, ne? Süß. Okay. Noll. Wir sind die B-Engel, das ist auch ein bisschen Horror in dem Namen, glaube ich. Und ich bin Florian und mm. du bist Jassin. Hallo. Ah, yeah. Und. Hm. Es war Halloween, aber bei dir klingelt keiner, oder? So Kinder in Berlin, mitten in Berlin, das macht man doch nicht da, oder? Na, ich war überrascht, wie viele Horden
0: von Kindern ich in Kostümen gesehen habe aber, sind aber die, die haben nicht geklingelt Nee, ich habe die draußen zu die sind mir da draußen über den Weg gelaufen aber so. bei mir selber hat niemand geklingelt ich hab könnte auch, auch daran liegen dass meine Klingel
1: kaputt ist Ach so aber weiß ich nicht immer diese Taktik ne um möglichst nicht die Tür aufmachen zu müssen <lacht> wir müssen dafür erstmal
0: in ein Hinterhaus laufen und dann noch in einen vierten Stock das ist ein bisschen anstrengend für den
1: Schokoriegel. Für Wenn du mich fragst, das ist lohnt sich nicht, so kalorienmäßig. Ne? da hast du mehr verbraucht als eigentlich. Ich wollte gerade sagen, da ist Eingnuss. der Schokoriegel ja schon dreimal wieder verbraucht auf dem Weg dahin. Genau. <lacht> Okay, nee, hier hat auch keiner äh, geklingelt und ähm, ist auch ganz in Ordnung über sowas haben mehr ja. Süßigkeiten für dich, ne? Ja, ne? Nein, man hat ja auch nicht dafür extra eingekauft. Aber ich habe auch welche gesehen gehabt in der Stadt ähm, so kleine Kinder, die irgendwie mit der Mutter unterwegs waren und dann in Kostümen gekleidet waren, ist ja auch immer was Besonderes für die, wenn man sich verkleiden kann und so. Und das finde ich auch ganz gut. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, so, es gibt jetzt immer mehr, also das, das Rumgehen. So von Haus zu Haus ist ja irgendwie jetzt ein bisschen verpönt, ne? würde ich mal so behaupten. Das macht man ja eigentlich nicht so gerne. Aber ähm, so Partys sind ja immer im Kommen. Davon gibt es so viele jetzt, so Halloween-Partys, Kostümpartys. Hast du gerade Hast du gerade gesagt, Partys sind immer im Kommen? Ja, weiter. Nee, Partys sind immer schon da. Ja, aber so Halloween-Zeugs, das gab es doch früher nicht so oft. Oder bin ich doof? Was meinst denn du mit früher, die 50er? Nee, weiß ich doch nicht. Vor 20 Jahren, 10 Jahren oder so. Da gab es doch Halloween in der Form noch gar nicht so. Ach, wenn du dich daran so gut erinnern kannst, dann glaube ich dir das mal. Ich stelle hier zumindest eine unhaltbare Behauptung auf. Wenn man mir äh, dem entgegensetzen möchte, kann man das gerne tun. <lacht> Egal. Instagram, ja. DM. Genau, schreibt mir. Egal, ähm, wie auch immer. Jedenfalls habe ich so das Gefühl gehabt, dass es immer mehr Partys gibt und so. Und jetzt war... Was ein bisschen doof, bin jetzt nach Deutschland gekommen, wissen ja viele, vorher war ich in mhm, Norwegen, da war ich eigentlich ja. jedes Jahr mit Freunden auf einer Halloween-Party und ich war auch immer verkleidet und ich liebe sowas ja auch, ich mag sowas voll gerne, mich zu verkleiden, aber dieses Jahr, man hört es, ich bin krank, muss ich ja kein Schlechtes Gewissen haben, dieses Jahr nicht auf einer Halloween-Party gewesen zu sein und ich habe auch gar kein Kostüm. Die Männergrippe. Die Männergrippe. Ja, das wäre auch ein gutes Kostüm. Oh, ich sterbe. Ich da hättest du dich ja nicht umziehen müssen für. Oh meine Mutter, ich
0: sterbe.
1: Das wäre auch ein cooles Kostüm. Stell dir vor, du müsstest die Leute so hart abnerven und sowas. Aber weißt du was? Ich habe mir Gedanken mhm. darüber gemacht, wie man denn Leute erschrecken kann an Halloween, falls jetzt jemand klingelt und du hast irgendwie Bock oder so. Das wäre jetzt bestimmt, du da klingeln die Kinder im Kostüm und du machst dann deine Jogginghose, die Tür auf und hältst dann deine Schüssel mit Süßigkeiten raus. Ist doch ein bisschen langweilig, oder? <lacht> was denn? <lacht> und hältst da deine, deine Schüssel
0: mit Süßigkeiten raus. Ja, was denn sonst? In Amerika, wo das ja irgendwie herkommt ein bisschen, dieses von Tür zu Tür laufen, sind die ja eigentlich freundlich gesinnt, ne? die sagen ja Trick or Treat, also in dem Fall, wenn du uns erschrecken kannst, dann sind wir weg und wenn du es nicht schaffst, musst du uns Süßigkeiten blechen und die Deutschen, die sind ja gleich so aggressiv, entweder du gibst uns Süßigkeiten oder wir machen dein Haus dreckig ja, aber das die ist doch... Geben dir ja gar nicht. Die, die Deutschen geben dir ja somit gar nicht die Chance, dass du sie erschrecken
1: kannst. <lacht> ach so, ach so ist das gemeint. Okay, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie nicht erwünscht, weil normalerweise, wenn wir jemand rumgeht, dann sind das ja immer so ziemlich kleine Kinder mit ihren Eltern oder so. Ich erschrecke Obwohl...
0: gerne Kinder.
1: Ja, aber es ist doch irgendwie reizvoll. Es muss ja auch gar nicht so richtig böse erschreckend sein. Ich habe mir gedacht, okay, bei uns ist der Flur dunkel. Da sind so solche, hier solche Bewegungsmelderlichter drin, die kann man ja abschalten, so kleine Lämpchen, nicht so wirklich hell, die kann man abschalten oder wegräumen und dann macht man draußen noch nicht das Licht an, deswegen hat wahrscheinlich auch keiner geklingelt, <lacht> weil das Haus so unbewohnt aussieht, so typisch deutsch, aber... <lacht> um halb sieben ist schon Schlafenszeit. Ja, also ungefähr. Nee, aber hätte sich jemand hier verirrt und geklingelt... Dann macht man einfach, man ist selber schwarz gekleidet und dann macht man einfach so die Tür auf und versteckt sich hinter der Tür. Das wäre doch auch cool. Die Tür geht auf, aber es <lacht> ist einfach niemand da. Es ist niemand sichtbar. Es ist einfach nur schwarz. Der ganze Flur ist schwarz. Man sieht nichts, vielleicht so die Fliesen auf dem Boden. <lacht> Irgendwie schön, das mit so einer Erkältungsstimme zu erzählen. Das ist dann viel gruseliger, oder? Nee. <lacht> oder auch nur ekeliger. Aber das wäre doch ein cooler Erschreckerecht, das ist so ein bisschen gruselig, mystisch. Wo ist da jemand? Niemand ist an der Tür. Es ist also ja, sehr so simpel, cool. ne? Die Tür ging auf. Was dann?
0: Ist halt sehr simpel. Ja, ich ich habe die Tür aufgemacht, du hast mich nicht gesehen. <lacht>
1: und dann müssen, müssen sie theoretisch reinkommen und hinter die Tür gucken. Und dann liegt da ein totes Baby. <lacht> ja, genau, da liegt ein totes Baby und das müssen sie dann ausnehmen und in dem Baby sind dann die Süßigkeiten drin.
0: Oh ja, das klingt gut.
1: <lacht> nee, ich also dachte, so ein Embryo natürlich. Nee, ich dachte, man ist in schwarze Kleid und die gucken dann hinter die Tür und dann sagt man so Hallo und dann. <lacht> Ganz freundlich. Hallo und Ja, hallo, hier sind die Süßigkeiten. Das ist dann so ein kurzer Schreck, aber eigentlich halt freundlich gemeint. Das wäre eigentlich ganz süß. Also, falls man noch eine Idee für nächstes Jahr braucht, dann hat diese man da Idee einen. ist schon vergeben. <lacht> ja, die ist jetzt meine Idee. Nee, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass ich so
0: kleine Scheiße erschrecke. Ja, ne? Das, das ist sicher, das ist was für dich.
1: Mhm. <lacht> Okay, also, heute das Thema, wie man schon hört, ist jetzt eigentlich nicht unbedingt Halloween, aber Horror, denn es ist November und es ist gruselig, es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass, es passt alles zusammen, oder? Denn es ist November. Es ist November. Ja, jetzt kommen auch langsam wieder ein paar Filmchen im Kino, ne, in die Richtung. Ich habe noch gar nicht, ja, das ist auch so eine Sache, Horrorfilme, welche gibt's eigentlich so dieses Jahr? Normal kommt doch immer zu Halloween was raus. Ja, also ich muss, ich, ich glaube jetzt zu Halloween
0: kam dieses Jahr jetzt nicht explizit irgendwas raus, aber momentan laufen Filme, ja die noch jetzt an Halloween gelaufen sind. Der größte von denen müsste wahrscheinlich ähm, Stephen Kings es Kapitel 2 sein, ne, mit dem Clown. The Clown mit
1: Pennywise.
0: Mhm, der läuft ja noch. Aber, ähm, zum Beispiel kommt aber im November jetzt bald ähm, Dr. Sleep. Heißt der Film, das ist eine Fortsetzung zu The Shining, auch von Stephen King. Ach so, ja Und stimmt. Und da, da, den hype ich so ein bisschen, den muss ich unbedingt sehen. Ich hm. weiß nicht, ob man Joker als Horrorfilm abstempeln kann, ich habe den nicht geguckt, ich weiß nicht,
1: ich äh, nicht in welche Richtung der geht. Du hast den immer noch nicht geguckt, ich habe ihn jetzt endlich Nein. geguckt, endlich. Ich habe ihn gesehen, auf Englisch sogar, extra auf Englisch. Es ist so schwer, in Deutschland einen Film in Originalsprache zu finden. Und den... Na, komm mal nach Berlin. Den musste ich... Äh, ja, Berlin. Berlin ist alles. Berlin ist alles. Aber Joker, auf Englisch geguckt, äh, ich glaube nicht. Also Horror wäre jetzt ein bisschen zu viel, glaube ich. Es war nicht gruselig wirklich. Es war ein bisschen erschreckend, aber nicht so auf Jumpscare-mäßig oder irgendwie Horrormäßig, sondern halt so auf... Thriller-mäßig, irgendwie so. Psycho, Thriller, Zeug. Thrillerpfeife. Ja, Thrillerpfeife. Thriller. Jetzt kommt ja auch noch die Adams Family im Kino, so zum Beispiel. Ne? Und Zombieland 2, davon habe ich auch den Trailer schon gesehen. Läuft das, Zombieland schon? Äh, weiß ich nicht. in äh, Ich habe keine Ahnung. <lacht> Und dann gibt es ja hier Maleficent. Den habe ich geguckt. Mistress of <lacht> Evil. Den möchte ich eigentlich auch noch gesehen. War der denn gut? Sonst Nein, lass ich. Okay, dann gucke ich nicht.
0: <lacht>
1: Echt nicht. Also ich
0: sag mal so, würde ich würde ich Eintritt zum um, fürs Kino bezahlen, würde ich sagen, ich hätte es bereut. Aber da ich nichts bezahlt habe, hm? <lacht> war es egal oder wie? Exakt. Ach so? Dann war es nur ein bisschen Lebenszeit, die da drauf gegangen ist. Aber es ist nicht schlimm. Die hm. Gesellschaft war es wert. <lacht> Aber magst du denn Horrorfilme allgemein? Ah, es, ist, es gibt so eine Grenze, die ich ähm, mag an wo es für mich zu viel wird. Also so Thriller, Psychothriller ziemlich gerne. Ne? Ja. Und so Horror, den man nicht wirklich sieht, aber von dem man immer redet im Film. Also so, so H.P. Lovecraft mäßig. Ähm, mag ich auch ganz gerne. Wenn es dann darum geht, so Saw-Sachen zu gucken, wo man wirklich Menschen sieht, wie die explodieren und wie sie in, in ihre Einzelteile fallen, da bin ich raus, das gucke ich nicht. Ach ja, jetzt stell dich nicht so an. Und Filme, die <lacht> mit unglücklichen Zufällen arbeiten, wie zum Beispiel Final Destination und sowas, das ist mir dann wieder zu sehr an, an, ähm, wahrscheinlich, dass ich das zeigen will.
1: Ich würde jetzt eher ja, halt sagen, Final Destination ist zu absurd, dass man sich das angucken würde, weil es einfach Ja, total nee, aber ist. die
0: spielen halt schon mit, mit, mit dummen Zufällen und was, was alles passieren könnte, ja, wenn,
1: wenn es ganz nicht. dumm kommt. Ja, aber das passiert doch gar nicht, ey. Solche Sachen, die sie da teilweise zeigen und dann noch in der, in der großen Zufälligkeit, das ist ja nicht mal ein Zufall. Das, was passiert, es passieren ja so fünf zufällige Dinge gleichzeitig, die wahrscheinlich nie so passiert wären. Das finde ich dann schon harter Blödsinn eigentlich. Na, aber für eine Person,
0: die immer vom Worst Case ausgeht wie ich, ist das schon ein bisschen beunruhigend. Vom
1: Wurstkasse-Szenario? Vom Wurstkäse, genau. Wurstkäse, ja. Nicht Fleischkäse. Nee, vom Wurstkäse. <lacht> Lecker. Krieg ich direkt Käse. Nee, so,
0: so Tim Burton waren immer ganz geile Filme. Das waren so horror so ein bisschen. Das mag ich. Horror-Komödien? Nee, weiß so ich Sleepy nicht. So Sleepy Hollow zum Beispiel. Ja. ja. Sleepy Hollow war so ein Masterpiece
1: aber so Swore-Film und sowas, das finde ich aber trotzdem weitaus in Anführungsstrichen angenehmer, obwohl es natürlich ziemlich schlimm ist, als halt solche blöden Jumpscare-Horror-Dinger, wo irgendwelche Geister durch durch ein Bildschirm hüpfen und die Leute da ihre Geigen zerstören dabei, mit, um da Geräusche zu machen. Das finde ich dann wieder bescheuert, weil das
0: da hat die strapazieren ah. halt ganz viel, finde ich, die Nerven.
1: Ja, das erschreckt aber halt nur und das ist das einzige, was da so passiert. Da gab es mal so einen Film Guck mit Harry
0: Potter. Ich. Mit Harry Potter. Ähm, der hieß die Frau in Schwarz. Hieß er so? Ja. Ähm, yeah, und oder so also die schwarze Frau? Whatever. Auf jeden Fall meinen Sie nicht die Hautfarbe, sondern die Klamotten. <lacht> Ach so dieser Horrorfilm genau. Ach ja. Und Hab da, da nie gibt's nie ganz viele, da gibt's ganz viele Momente und Szenen, wo eben er durch dieses verlassene Haus läuft und dann diese diese eben diese Geigen kommen und ja. immer höher spielen, immer höher, immer höher fiedeln. Und du weißt nicht, was passiert, und du weißt, irgendwann passiert was, und dann lassen sie, dann hören sie auf, und es passiert einfach nichts. Weil das ist ja auch spannend. Das meine ich, das strapaziert halt richtig die Nerven, und dann passiert nicht mal was, und dann bist du richtig verunsichert. Ja.
1: Aber so aber bei der manchen Filmen Film hier bei The Conjuring, da haben sie es eigentlich gut eingesetzt. Ich meine, da sind Jumpscares zwar auch ein bisschen nervig, aber sie passen halt zu der Handlung. Es ist nicht nur so, oh, jetzt passiert was, oh, jetzt passiert was, äh, dann hat das mit der Handlung eigentlich gar nichts zu tun. So, Das ist dann nur, um so einen mega Soundeffekt reinzubauen, irgendwas, was eigentlich ziemlich harmlos ist oder so. Das finde ich halt dumm. Aber, aber diese Conjuring-Filme, das ist ja schon so ein bisschen so klassischer Geisterfilm
0: schon wieder gewesen, ne? Ja, Geister, und, Dämonen und also alles Horror, Ja, ich meine, wir haben den zusammengeschaut. Ja, den ich. haben wir. Und ich fand den eigentlich ganz ganz amüsant. Der war ganz gut gemacht. Das war ja, wieder das so, ein, so ein klassischer Spuk und
1: nicht unbedingt Leute zerfetzen und so. Genau. Ja, mittlerweile gehört das ja auch zu den, ja, das ist ja so der, wie heißt das? Hochfilm für neue, moderne Horrorfilme. Der Hochfilm? Ja, also, Weil, so, so, das ist nicht so ein, es gibt ja viele so kleine, kunstmäßige Horrorfilme, die ja auch sehr gut sind, ne, wo halt eigentlich nicht so ja, viele Leute. Sagen wir mal so, ja, machen Horror, und so. Immer, Horror da, ist eigentlich immer Nische gewesen und die ja, Filme sind halt so ein bisschen Mainstream gerichtet. Ja, und The Conjuring ist halt schon ein bisschen was größer, mit mehr Effekten, mehr Schauspielern, bessere, ja, was weiß ich, Kamera, Farbeinstellung, Musik und sowas als so manche Kunstfilme, aber es ist trotzdem gut, ne, andere, Horrorfilme, was weiß ich, was gibt's denn da noch irgendwie, äh, was was populär ist? Und ein Horrorfilm gab es eigentlich in den letzten Jahren mal. Außer jetzt Halloween, Freddy Krueger. Ja, solche Remakes zum Beispiel. Das ist ja total blöd, sind meistens zumindest da. Alien. Probieren sie irgendwas? Weiß ich nicht. Ja, ist auch egal. Auch
0: dieser dieser Nonnenfilm da, The Nun. The Nun. Haben wir den nicht auch geguckt? Nee. Nein, da habe ich den Trailer im Kino gesehen ich habe mich im Trailer schon glatt eingeschissen und dachte mir, den gucke ich mir nicht an.
1: Ach, den gucke an. Wobei wir auch der nicht
0: mal, der an. soll nicht mal so gut sein, habe ich gehört.
1: Doch, ich finde den gut. Das ist auch eigentlich aber auch mehr so dieser Kunstfilm, weil eben nur so, keine Ahnung, fünf Schauspieler oder so mitmachen im ganzen Film. Aber es ist schon ein bisschen mehr, Location ist ja so ein Schloss und so, also es hat schon ein bisschen mehr, so ganz kunstfilmig ist er halt dann doch nicht. Gehört ja, auch zum Kunst, gehört ja auch zum Conjuring-Universum. Ja, Kunstfilm ist jetzt ein bisschen übertrieben, was weiß ich. Festivalfilm, Amateurfilm, nee, Amateurfilm ist was anderes. Aber solche diese auf Festival ausgerichteten Filme wie, was weiß ich, The Witch damals oder äh, wie hieß dieser eine da mit diesen Leuten, die da immer rumrennen? Ah The Witch Project. Ja, das ist ja ein Amateurfilm, buchstäblich. <lacht>
0: Sowas mag ich zum Beispiel. So Found Footage-Filme, Blair ja. Witch, ähm, ähm, na, wie heißt er? Cloverfield, war auch super. Ja. Da sind die Fortsetzungen leider ein bisschen blöd. Aber der erste war ganz gut. Wenn du, weißt das meinte ich vorhin mit dem, dem Horror, den du nicht siehst. Ach so, ja. nur nicht zwangsläufig, sondern immer nur davon berichtet wird. Das ist so ein bisschen wie, äh, kennst du, kennst du Cthulhu? Den, den, den Ruf des Cthulhu.
1: Ah, oh, hab ich schon mal gehört, aber ich glaube gesehen nicht. Das ist auch von von H.P. Lovecraft geschrieben. Ist der, noch nicht, der ist aber noch nicht so alt, oder? oder ist nee, das ist ein Buch. Das ist ein Buch von 1800 irgendwas. Ähm, Ach so, das ist das. Und, aber es ist, hä, hey, okay. Habe ich aber und, schon mal gehört, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, Assozi Assoziationen dazu gerade. Ja, erzähl. Und darum geht's zum
0: Beispiel, da wird dieses Monster eben beschrieben, diese Gottheit. Aber die sieht, nie, die sieht man nie. Die hat gar keine, gar keine Rolle in der Geschichte. Aber die Menschen in der Geschichte, die an dieses, an diese Gottheit glauben, sind eigentlich die Monster, weil äh, darum geht es irgendwie um Verstandsverlust, ne? Dass sie ihren Verstand verlieren und irre werden und so. Oh. Und da kommen, da kamen jetzt zum Beispiel dieses Jahr zwei Videospiele raus von über dieses Thema.
1: Aha. Weil
0: Horror-Videospiele es ja auch.
1: Ja, das ist aber auch häufig ne? solche, oh, hier kommen irgendwelche Zombies und so. Und dann hier mit VR und sowas, wo dann so in so einem Raum bist oder durch so einen dunklen Raum finden musst und da kommen da irgendwelche Horror-Jumpscare-Zombies hervor oder sowas. Da würde ich mich immer auch bei einen scheißen, einscheißen. <lacht> aber wenn es gruselig ja. ist, aber nicht so erschreckend, ne? nicht so Jumpscare-mäßig, ich glaube, das würde ich gerne mal spielen wollen, aber das kenne ich halt selber noch nicht, noch nie probiert. Mach das mal. <lacht> Ja, ich
0: spiele ich spiele gerade zum Beispiel so ein Spiel, das ist eigentlich nicht mal ein Horrorspiel, das ist kein Horrorspiel, es, es läuft unter Thriller, glaube ich, ich Thriller. persönlich mache ja ein bisschen Thriller zu Horror, Es gehört für mich ein bisschen zusammen ja. ähm, und das ist ein Spiel, das heißt Deliver Us The Moon, ne? also bring uns den Mond und du spielst einen einsamen Astronauten, der äh, ins Weltall ähm, selber fliegen muss, um eine Mondstation zu reparieren, die verlassen ist und so. Und du hast halt, wenn du nicht spielst mit Kopfhörern und du hast halt keinerlei Musik dabei. Du hast nur Geräusche und du bist alleine. Und das ist halt so ein bisschen so ein Nervenkitzelmäßiges Ding. Das ist auch ganz geil.
1: Was gibt's dann noch so für Horrorthemen, außer bei Filmen und, und Videospielen, die ich noch nie gespielt habe? Na eben Bücher. Was? Bücher, ach so, stimmt. Ja, klar. <lacht> Bücher Stephen King gibt es ja auch viele Verfilmungen von, ich habe nie so ein Buch
0: gelesen. <lacht> Andere Kinder macht man mit Märchen froh. Ich bevorzugte Geschichten von Edgar Allan Poe. Ah. Ich habe viel Edgar Allan Poe gelesen früher als Kind. Das sind das das so auch so. Er ist so ein bisschen der, der, der Gründer und Erfinder von solchen Geschichten, von der Kriminalgeschichte, von der Gruselgeschichte, so ein bisschen. Da war er einer so der
1: Pioniere bei. Der Pioniere, ja. Wie so ein Pirat. ja. Aber das habe ich mal probiert als Hörbuch zu lesen in der kurzen Phase, die ich hatte. um. Du hast versucht, ein Hörbuch zu lesen. So, da machst nee. du eindeutig was <lacht> falsch. Ein Hörbuch <lacht> zu hören? Ah. Ach so. Das <lacht> ist was anderes. Ja, also quasi ein Buch zu hören, ne? Ja. ja. Von, ein Hörbuch. Von Edgar Allan Poe. Und, ähm... Das hat nicht geklappt, weil ich kann sowas nicht. Da habe ich probiert, Hörbücher mir schmackhaft zu machen und mal probiert, in gewisse Sachen reinzuhören. Aber ich habe irgendwie nicht so die Aufmerksamkeitsspanne, dass ich so lange sowas hören kann. Ich kann zwar Podcasts hören, aber irgendwie solche Dinge dann wieder nicht.
0: Das kenne ich vollkommen. Ich, hab auch, ich hätte auch Schwierigkeiten, ein Hörbuch zu hören, wenn ich den Text nicht gleichzeitig vor mir habe. Ja. Ich muss, weil ich, ich, weil ich kann mir das dann nicht merken. Genau. Aber wenn ich es vor mir liegen habe, dann habe ich nochmal irgendwas, um, um um meinen Gedanken da festzuhalten. Wenn mir David Nathan da irgendwas am, am, am Ohr abquatscht, was im Buch passieren sollte, dann weiß ich, nach zwei Stunden oder wie
1: lange sowas geht, auch nicht mehr, was am Anfang passiert ist. Und ich falle dabei auch, dabei auch immer raus. Ne? Wenn so wenn ich ein Hörbuch höre, dann ist dann irgendwann, denke ich mal an was anderes, hör gar nicht mehr zu. Und dann kommt da irgendwas und ich denke mir so, hä, wie, was? Was habe ich jetzt denn verpasst? <lacht> da weiß ja, ich ja halt nicht, so. wann mein Hirn so ausgestiegen ist aus der Handlung aber das ist natürlich auch nochmal eine
0: andere Sache wenn du so ein Horrorbuch als Hörbuch hörst ich glaube die arbeiten da nochmal ein bisschen damit dass das Spannung aufbaut ne?
1: aufbaut dass da, nicht
0: nur, dass, das, dass da nicht nur der Text gelesen wird sondern dass da wirklich ein bisschen
1: mitgearbeitet wird ne? ja das stimmt schon da können sie schon mal einige Effekte mit einbauen in solche Hörbücher aber äh, trotzdem, ich glaube, ich müsste es wirklich lieber selber lesen. Und das ist auch noch eine Sache, weil, weil, also apropos Hörbuch und Podcast, warum ich mir halt einen Podcast anhören kann, aber kein Hörbuch, weil es irgendwie ja doch ein Unterschied ist, ob man redet oder ob jemand was vorliest. Vorlesen hat ein bisschen was wie Schule. Ja, weiß ich nicht, aber Vorlesen... Und reden hat, auch, hat was Normales. Ja eben, Reden hat auch was Normales, das kennt man ja vom Alltag, aber Vorlesen... Ist ja nicht so,
0: als ob wir uns aufschreiben würden, was wir uns aneinander an, an, in
1: der Folge an den Kopf werfen. Ne? Ja, wir nicht, aber manche andere machen das ja, aber ich finde immer, man hört es irgendwie immer raus, wenn jemand was vorliest in gewisser Weise, wenn man jetzt nur so ja. einen Text hat, den man irgendwie moderiert oder sowas, finde ich es halt eigentlich bisher auch angenehmer, wenn ich jetzt mir nicht alles vorschreibe. Aber äh, weil dann klingt es halt auch wieder so ein bisschen vorgelesen, aber das daran muss, muss man sich noch gewöhnen. Egal, sowas mache ich bisher noch nicht. <lacht> so viel Radioerfahrung habe ich noch gar nicht durch mein Praktikum hier jetzt, dass ich da perfekt äh, irgendwas ablesen, moderieren, reden kann. <lacht> Frei raus ist immer besser und authentischer. Ja, finde ich halt schon und das machen wir ja hier und deswegen ist so ein Podcast auch ein super Format, ne? weil da kann man ja schön reden. Gibt's Horror-Podcasts? Äh, es gibt so Crime-Podcasts. Ne? Was soll ein Horror-Podcast
0: sein? Naja, ja, kennst du diese ganzen Internet-Geschichten, diese Creepypasta, wie man die nennt? Ach so, ja, das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, sowas vielleicht. <lacht> gibt's äh, da gibt's doch bestimmt irgendwelche Postkarten-Podcasts äh, äh, darüber? Über Creepypasta? Ja, genau, über die über die gruseligen Nudeln.
1: Ja, aber die Goose <lacht> Es gibt Buchstabensuppe und dann gibt es Creepypasta. <lacht> das ist dann die
0: mit Tinte von Tintenfischen, deswegen ist sie schwarz. Ja, lecker. Ja, ich meine, es gibt auch einen Podcast über uns, warum soll es das nicht geben? <lacht> über uns oder mit uns?
1: <lacht> oh, wer weiß, habe ich jetzt zu viel verraten? Oh nein, du machst noch einen Podcast nebenbei über uns, oh Gott. Mm, nein. <lacht> Behind-the-Scenes-Engel heißt er. <lacht> oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> okay. Entschuldigung. Der, ist, der ist echt gut. Dafür steht das B, Das B ist so vielfältig. Ja, man kann es für so viele verschiedene Zwecke benutzen. <lacht> <lacht> ja. Also Crime-Podcast gibt's ja. Das ist ja teilweise auch sehr gruselig und teilweise auch sehr gruselig gemacht, wo sie dann noch so Musik drunter legen und Spannungen aufbauen und dann ist das ja noch mal extra spannender, weil es ja um so einen realen Fall geht, dann machen, dann pimpen sie das noch auf und dichten noch ein bisschen was so dazu oder da rein, damit es dann noch spannender ist. Also es gibt ja nicht nur diese sachlichen, wir erzählen jetzt von einem Fall und wie er gelöst wurde oder sowas oder wie er eben nicht gelöst wurde, was noch so für offene Fragen sind. Und halt dieses mehr Unterhaltung, oh, wir bauen hier Spannung auf, uh, es wird so gruselig. Das gibt's halt schon. Das ist ja auch so ein bisschen Horror, ne? Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn es echt ist, echter Horror, das ist auch noch ein Thema. Es gibt ja nicht nur diese Filme, Spiele und sowas. Es gibt ja auch richtige Horrorsachen. Also jetzt so zum Beispiel Gore-Videos, da haben wir schon mal ein bisschen drüber geredet gehabt, was sowas ist. Die Killerpilze. Und, und diese, diese Definition davon, die wir nie erzählen. <lacht> mm. Aber äh, Horror-Videos oder nee, nee Gore videos das ist ja auch Horror. Das ist ja wie wie Saw, nur dass es wirklich passiert ist und nicht in Effekt. Sind das nicht Snuff? Nein, das sind Goa-Videos.
0: Okay, guckst du sowas?
1: Äh, schaust du dir sowas an? Bin ich jetzt fies, wenn ich sage ja? Du bist ehrlich, wenn du sagst, du schaust sie. Also ich finde es eigentlich eklig, aber ich möchte möcht sowas gar nicht sagen. Das ist wie als wie so, guckst du Pornos? Nein, nein, natürlich nicht. Hallo, ich gucke doch keine Pornos. Als ob du Porno guckst, ey, angeblich. Ja. ja, eben, wer tut sowas, das macht man doch. Niemand nicht. macht sowas. Nein, eben, das macht man doch gar nicht. Man guckt doch keine Gore-Videos. <lacht> nee, ich habe da so ein bisschen teilweise das Gefühl, äh, dass sowas, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht, also die Realität zeigt, ist ja ist ja schon richtig, aber dass man sich ich, ich geil mich halt nicht daran auf. Ich glaube, das habe ich schon Juh. gesagt. Das ist das ist für mich quasi wie so eine Nachricht ist. Also das ist also okay, hier ist was passiert oder halt so, so Kriegsvideos zum Beispiel. Da gibt es ja auch so Leute, die da erschossen werden oder irgendwie sowas ne? im, im Krieg. Die Dinge, die man ja im Fernsehen nicht sieht, weil es einfach zu krass ist und für jeden, also passt ja nicht für jeden. Jeder, nicht, nicht jeder möchte das sehen. Es ist auch nicht wichtig zu so sehen, wie jemand umgebracht wird, um zu Nennt verstehen. Nennt sich Zensur. Das, wo Krieg, Krieg ist. Nein, das ist
0: es ja nicht. Doch. In der Medienlandschaft ist das Zensur. Aber es ist in dem Fall angebrachte Zensur, weil man den Leuten das nicht zumuten will. Okay. Weil ein Mensch, der die Nachrichten schaut, ja nicht freiwillig sagt, ich möchte tote Menschen sehen. Der möchte ja eigentlich nur informiert werden. Ja. Also wird das unnötige Gewalttätige einfach rausgefiltert. Ja, ja, eben. Aber wer wer kriegt denn bitte eine Erektion bei solchen Videos?
1: Ja, eine Erektion sowieso nicht. Das meinte ich jetzt gar nicht unbedingt. Aber es gibt ja genug Leute, die sowas eben halt richtig toll finden.
0: Damit meinen wir jeden einzelnen Call-of-Duty-Spieler. Diese ganzen Ego-Shooter-Menschen.
1: Ja, Shame man's, on you. Wenn man es nicht so weit äh, bringt da oder sowas wie heißt das? Zu weit, zu weit treibt. treibt. Zu weit treibt zum Beispiel. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das ist aber was anderes. Da ist es ja dann wieder äh, Fiktion, ne? Solche Spiele und Nein. sowas. Overwatch ist Fiktion. Ja, aber sowas ja auch. Auch wenn du meinst, dass da die Realität ein bisschen reinschmilzt, äh, weil man probiert, möglichst real zu sein. Du bist trotzdem noch am Bildschirm, am Computer. Und, und weißt, trotzdem dass verlieren du, dass, sie Blut. Dass du selber spielst und sowas. Ja, aber ist, so ist es ja auch. In Overwatch gibt es übrigens auch ein bisschen Blut. Das ist eine Lüge. Nein, das ist wirklich so. Wenn du schießt auf Leute in Overwatch, dann splattert das immer so ein bisschen Blut. Bei allen? Ich glaube, ja. Es gibt Spiele, da kann man sowas ausschalten. Bei Tekken
0: kannst du zum Beispiel Blut einschalten, weil Tekken hatte nie Blut und irgendwann könnte man es, glaube ich,
1: einschalten. Aber was sind jetzt mit den Gore-Videos allgemein, also mit diesem echten Zeug? Ist das eklig? Ja. Ist das gruselig? Ist das okay? Also okay ist jetzt was anderes, aber halt so. Es,
0: es, es kommt auf die Prämisse an. Schaue ich mir das Ding zum Vergnügen an oder zum Informieren? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das ist, das muss erst geklärt sein, um dann zu sagen, was es ethisch für, einen, für eine Wertung hat.
1: Also ich gucke es mir ja an, um mich zu informieren, um zu wissen, okay, das ist jetzt wirklich passiert, sowas, das finde ich total schlimm, wieso hat man das überhaupt gefilmt und so, ich gucke das, aber ich kann auch verstehen, wenn man dann sagt, nee, sowas sollte man nicht machen, hier Opfer, Respekt und sowas, aber ich habe ja, also ich kenne die ja nicht oder so, also... <lacht> Ich habe auch Respekt vor den Opfern, also ich gucke mir ja nicht an, aus Vergnügen, dass da jemand stirbt oder sowas, sondern einfach nur, okay, was ist da passiert? Und es wird ja irgendwie eh ja, In, gewisser, also ich weiß es in nicht. gewisser Weise haben ja auch ein paar Leute,
0: die sind dann neugierig, weißt du, die wollen dann gucken, wie das aussieht zum Beispiel, wenn da irgendein Video existiert, wie sich jemand den Kopf wegballert. Dann ist da einer vielleicht von zehn dabei, der guckt sich das an, weil er wissen will, wie das aussieht, wenn wenn das mal passiert in echt. Ja, aber da ist es schon wieder für mich fraglich, ist das jetzt noch ethisch in Ordnung oder ist das schon wieder äh, Sensationsgeilheit? Ja eben, das ist ja die Frage. Gibt ja auch genug Leute, die sich das angucken und dabei lachen zum Beispiel. Wir leben sowieso in einer komischen Zeit. Also, wir leben in einer Zeit, in der Menschen filmen, wenn andere Menschen vom Haus springen. Also, sorry.
1: Ja, oder halt diese IS-Videos von von Leuten, die da irgendwie verbrannt werden und geköpft werden vor allem und sowas. Das ist ja auch das gehört ja irgendwie zur Propaganda von denen, aber so den ganzen, den richtigen Sinn davon äh, verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber äh, so habe ich mich da jetzt auch nicht reinversetzt. Aber schlimm ist es trotzdem, das ist halt halt wirklich Horror. Und halt auch solche True-Crime-Sachen und sowas, wenn man da die Geschichten von hört, die jetzt nicht irgendwie aufgepimpt sind, sondern die wirklichen Geschichten oder sich durch Fälle. Also so XY ungelöst. Ne? Ja, genau. Das finde ich auch Horror. Das ist, also, das ist nicht mehr. Crime oder so, nur teilweise ist es wirklich Horror. Wenn der Fall ganz übel ist, letztens lief in
0: Aktenzeichen XY ungelöst auf ZDF. Um, eine Story, da war ja extrem viel Blut, also überdurchschnittlich, überdurchschnittlich viel Blut in der in, der, in der einen Geschichte drin. Was war das denn für eine Geschichte? Ein Überfall auf dem Supermarkt, der dem Set nach zu urteilen ein Rewe, <lacht> aber ich bin mir nicht sicher. Ach so. um, und irgendwie war das ein normaler Raubüberfall da ist aber noch der Besitzer vom Laden gewesen zu der Zeit ah, und dann da hat ja, das damit geendet tatsächlich dass der gestorben ist der Typ ne der Besitzer ja. der wurde dann öfters mehrerenfaches äh, des mehrerenfaches äh, erstochen von diesem Einbrecher ne Mehrfach der ist immer wieder was. aufgestanden und dann hat er noch mehr kassiert ne? da war so viel Blut in der, in der Story und das ist ja echt ja ja, ist jetzt nicht X-Faktor, also, das Unfassbare. Nee, das stimmt. Da war ja dann immer hier, das mochte ich zum Beispiel, um da jetzt mal davon wegzukommen. Das fand ich immer ziemlich cool, dieses X-Faktor, das Unfassbare, mit den Stories, die erzählt werden und am Ende aufgelöst wird, ob das jetzt erfunden oder echt
1: gewesen ist. Das habe ich auch immer so ein bisschen interessant gefunden, aber heutzutage finde ich es ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Du, <lacht> also es gab bin ich dafür du zu Folien? alt. Also ich gucke sowas wirklich nicht mehr gerne von den diesen Episoden, weil es ein totaler Blödsinn ist. Also, wow. Das gab Folgen, die wurden irgendwann nicht mehr ausgestrahlt. Ja, weil die in den ami -Land wieder zu, zu viel Zeugs in den Gedanken hatten oder sowas weiß ich. Wenn ich mir überlege, ich war vielleicht sieben oder oder sechs, als ich das geschaut habe. Das war ja. definitiv nicht für diese Zielgruppe gedacht. Ja, was lief ja trotzdem nachmittags im deutschen Fernsehen. sowas. Aber irgendwann
0: ja lief es dann um zwölf
1: nachts. Ja, weil sie alle Episoden schon 1000 Mal wiederholt hatten. Da lief es dann mal um 12 Uhr nachts, weil sie gedacht haben. Das ach, kann komm, sein. Das guckt doch kein Schwein mehr. <lacht> komm, jetzt mach
0: doch das Mysterium nicht kaputt, du Affe.
1: <lacht> ja, aber ist doch wahr. Mann.
0: Wie du Spaß dran hast, meine, meine, meine Sachen zu ruinieren.
1: Aber Aktenzeichen XY, da, der, der Fall, da, den du genannt hast, den kenne ich wirklich ja auch. Den habe ich, also habe ich, ich war nicht dabei. Du warst der Helfer Ja, genau. Nein, Quatsch, Quatsch. Nein, aber den habe ich auch gesehen. Den Fall. Äh, da wurde ja, wie war das? Der war äh, alleine noch im, im, in seinem Laden, in seinem Supermarkt, und dann wurde der überfallen und der über, der überfallende war überrascht, dass da noch jemand war und dann ist das ja eskaliert, weil die sich da irgendwie angegriffen haben und äh, der war nicht ruhig zu stellen quasi, dieser, ähm, wie heißt das? Das Opfer. Ja, das Opfer sozusagen und der Täter halt auch nicht, der Täter ist nicht geflohen, also ich meine, wenn du einen Raubüberfall machen willst und einfach nur was klauen willst, dann ist da jemand, dann würdest du doch normalerweise gucken, dass du wegkommst. Ja. Du willst ihn ja nicht umbringen. Das äh, sind ja viel mehr Jahre. ne? Falls man das nicht weiß, wenn man in den Knast kommt ne, und ja niemanden umgebracht hat, muss man länger drin sitzen, als wenn man nur 100 Euro aus der Kasse geklaut hat. Das wissen viele gar nicht. Das klingt eine Erklärung, die Frau Merkel
0: hätte ablegen können.
1: <lacht> ja, genau. Ja, so ist das aber. Und äh, in, so einem, in so einem Schulbesuch. Ja. Der also, hat jetzt, liebe Kinder. Der hat jetzt wahrscheinlich ge ge gedacht, so, oh scheiße, der hat mich gesehen, den muss ich jetzt irgendwie umlegen oder sowas. Dann, äh, weiß ja nicht mehr, wer ich bin, weil da kann er ja nichts mehr sagen und oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Vielleicht wollte der denn wirklich auch einfach nur hier mal bewusstlos schlagen. Ich glaube jetzt das Zeug, dann hau ich ab. Ich habe, ich weiß es nicht. Ist trotzdem schlimm und so ist es ja total ausgeartet. in verschiedenen Räumen, ne, Blut und Chaos und sowas und dann wurde der ja das Opfer wurde ja noch vom eigenen Sohn gefunden. Was ist jetzt so witzig? Ja.
0: Blut und Chaos und alles
1: und alles diese Aufzählung. Ja, okay, ja, stimmt. Der Sohn hat dann seinen toten Vater gefunden. Das ist halt auch übel, ne? Ja, vor allem, ich meine, seinen toten Vater finden ist eine Sache. Seinen toten Vater in so einer Blutlache, Chaos, alles zu finden, ist noch eine andere Sache. In, oder in Berlin, der Running Gag,
0: an jeder, an jeder U-Bahn-Haltestelle, überall, eigentlich jeder öffentliche Platz hat mindestens ein Papieraufkleber irgendwo stehen, wo drauf steht, frisch gestrichen. Ja. Ist aber nicht frisch gestrichen. Es hängt einfach nur da. Das ist in
1: Berlin irgendwie so ein Ding, ich weiß es nicht. Muss ich noch herausfinden. Gibt bestimmt so eine Gruppe Jugendlicher, so 17-Jähriger oder so, die sich da so ein Gag draus machen überall diesen Aufkleber hin, hin äh, platzieren. Und immer wenn sie unterwegs ja, sind, es denken es sie so. Ja, aber es funktioniert, weil jedes
0: Mal, wenn du so ein Schild siehst, denkst du dir, ist das jetzt echt? Und dann schaust du dir die Wand an und da ist kein einziges Graffiti drauf. Und dann denkst du dir so, hm, ist die Wand jetzt wirklich frisch gestrichen? Die ist so sauber. Das ist auch Horror, ne? Wenn du denkst,
1: ah nein, nicht ja, anlehnen. Und das, dann ist ist die, es doch
0: das ist die Vorbelastung, <lacht> genau.
1: Die Vorbelastung, das ist so Soft-Horror. <lacht> Softcore. core Soft-Horror, sich an eine um Wand zu lehnen, die möglicherweise frisch gestrichen ist. Dün, dün, dün. Ja.
0: Aber es gibt ja auch, um, um nochmal um zum Thema Horror zu kommen.
1: Ja, weil wir die ganze die Zeit nicht beim Thema waren. Kommen wir jetzt genau. am knappen nee, Ende einer der nochmal zum Thema Horror.
0: <lacht> nee, zu einer anderen Aufzählung nochmal.
1: Ja. Es
0: gibt ja auch Horror-Musik, Echt? Es gibt ja auch so Bands, die machen so, so Horror-like Musik. Was denn? Death Metal oder was? Sowas. So <lacht> Smashing <and> Pumpkins <lacht> oder Marilyn Manson oder, ähm, na, wie heißt sie hier? Bird, nicht Birdie, wie heißt sie? Billy, Billy Elliot, Eilish Ach so. Mädchen da. Ah, oh,
1: das ist doch kein Horror. Ich meine, okay. Nein, aber
0: das also Bad Guy ist schon so ein bisschen, schon ein bisschen einen auf, auf Spooky gemacht. Spooky,
1: ja. Ein bisschen Dark. Keine Ahnung. Von mir aus. Nenn es, wie du willst. Ja. Ich nenne es du so, weißt, was ich meine. So, wie ich will. Ja. Pink meine ich nicht. Der Pink Pop ist mit Billie Eilish gestorben erstmal. Oder zumindest nicht so ihr Stil bisher. Vielleicht ist sie ja auch als, ist weil Pink sie, Pop weil sie eben 17 ist, noch in ihrer Emo-Phase. <lacht> Aber so schwarz sind ihre Haare ja nicht. Was ist denn Pink Pop? Pink Pop, keine Ahnung. Das ist doch dieses Nicki Minaj erstes Album oder so, weiß ich Aha. nicht. So diese Klingelingling, fröhlichen Klänge oder sowas. Dieses
0: Klingelingling, okay, okay, <lacht> so.
1: Weihnachtsmusik. Also da das kommt bald. <lacht> oder so Katy Perry oder sowas. Das ist doch auch so ein bisschen Pink Pop teilweise. Katy Perry. Mir fällt da noch eine Sache ein, und das könnte vielleicht ein Teaser für nächste Woche sein, und zwar Geisterbahnen. Mm. Das ist ja auch ein bisschen. Boah. Ich weiß nicht, wie erschreckend sie sind. Ich weiß auch nicht, welche Effekte sie heutzutage benutzen. Ich weiß damals, als ich das letzte Mal in der Kirmes war, vor 15 Jahren oder so, auf der Kirmes, so alt. auf der Kirmes, da, äh, da war ich in der Geisterbahn mit meiner Mutter und es war wirklich ein bisschen gruselig, aber es war halt auch so ein bisschen so, oh ja, es ist ja nur ein Effekt, oh wow. Aber das sage ich als Kind, aber ein bisschen gruselig war es trotzdem. Ich finde Geisterbahnen eklig, die stinken immer. <lacht> ja, das <sie> gehört dazu. <lacht> die stinken nach alt. <lacht> ja, vielleicht sind sie es auch. Nee, aber das ist der Teaser ein bisschen für nächste Woche. Denn nächste Woche ist hier Kirmes in Soos, die Allerheiligen Kirmes. Geht dahin das ist sehr schön, das ist sehr groß. Und in einer, einer wunderschönen Stadt. Und äh, da gibt es höchstwahrscheinlich auch eine Geisterbahn, denke ich mal. Und da werde ich reingehen. Und dann äh, werde ich mal so ein Kirmesthema machen nächste Woche. Und mal gucken, was ich da so jetzt zu erzählen habe. Mein allererstes Mal auf dieser großen Kirmes nach 15 Jahren. Wow. Wow, es ist so spannend, oder? Voll. <lacht> da geht's hin. Jeder, der in Soest lebt. Also du. Ja, ich, <lacht> Geht wohne, hin. ich wohne da selber nicht mal in Soest, aber um Soest.
0: Und dann trefft ihr Florian
1: auf der Kirmes. In der Geisterbahn.
0: Als Geist. Oder auch am Zuckerwattenstand, <lacht> je nachdem. Als Zuckerwatte.
1: <lacht> Weil ich so süß bin, verstehst du?
0: Einfach nur am Naschen.
1: <lacht> Mehr dazu nächste Woche. Ja, mal schauen, welche Fressbuden und Fahrgeschäfte es so gab und Fahrgeschäfte es so gibt, die ich mich nicht getraut habe, was wahrscheinlich sehr viele sein werden. <lacht> Dann geh du mal in
0: deine Geisterbahn in, in, auf der Kirmes. Und dann können wir ja nächste Woche unsere Erfahrungen teilen, die wir mit Geisterbahnen gemacht haben. Ja. Ich habe
1: auch welche. Und mit Kirmes natürlich, und ja klar. Nicht mal so sehr, aber mit Freizeitparks. Ja. Kirmes, kennst du gar nicht. Das ist auch interessant dann, wenn du gar keine Nein, ich
0: kenne, kenn, kenn. ich kenne, ich kenne Jahrmarkte.
1: Ja, ist das nicht ja, das Gleiche so ungefähr oder ist das ein Unterschied? Weiß ich nicht. Das klären wir dann nächste nicht, nicht, Woche, bevor wir jetzt hier ja. zu viel schon über dieses Thema reden. Wir sind noch beim Thema Horror hier. Hoffentlich stirbt keiner an Geisterbahn. Das wäre sehr lustig. Oh, da gibt es auch Gestichten. Ne? Das können wir nächste Woche erzählen. Das ist dann so ein bisschen der Horrorteil für nächste Woche. Mal sehen. Genau. Ich wünsche euch jetzt einen horrormäßigen Start in die nächste Woche. Und, und ich äh,
0: wünsche euch hoffentlich einen guten Start
1: in die Woche. <lacht> ja, Horror gut. Gut Horror. Keine Ahnung. Egal. Halloween war schon. Vielleicht möchte man jetzt auch gar keinen Horror mehr haben. Und äh, freut sich dann Weihnachtliche Vorweihnachtszeit. Genau, vor genau. vor vor weihnachtliche Fortbildung, genau. <lacht> nee, weihnachtliche Vorfreude, weil die Geschäfte, die schmeißen jetzt alle ihre Halloween Plastikmüllkacke in Müll. Und dann, ähm, Kommen die Weihnachtsdekoration. Kommen die Weihnachtsdekoration. Und dann dann schmückt man natürlich so zwei Monate vorher schon, damit man an Weihnachten schon wieder keinen Bock mehr hat. Fun Fact, genau dieses Phänomen hat
0: Tim Burton damals dazu inspiriert, Nightmare Before Christmas zu erfinden. Ah, weil es
1: so übereinander geht, ne? Genau. Diese Kombination ist aber auch sehr weit hergeholt eigentlich. Aber gut, dass man es einer mal zusammengebracht hat, zusammengefügt hat. Hat ja funktioniert. Ja. Okay. Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Kirmes-Folge und zum Wenn es wieder
0: heißt B wie Engel mit Florian und Gassin. Ja, yeah, bis dann. <lacht> wieder hören.